0: Приветствую вас, мои дорогие слушатели! С вами Багира и мой подкаст «Мистические истории от Багиры». Сразу хочу обратиться к тем слушателям, которые никогда в своей жизни не сталкивались ни с какими-либо мистическими явлениями и не ощущали на себе никаких магических воздействий, ну или просто не верят в такие чудеса. Вам мой подкаст может показаться неинтересным и неправдивым. В таком случае вы просто его можете отключить и не слушать. А можете слушать и продолжать заниматься своими делами. И может быть в это время к вам придут воспоминания из вашей жизни, которые были для вас загадочными или необъяснимыми. Выбор в любом случае будет за вами. А возможно мой подкаст больше подойдет для тех, кто в этой теме. В своем первом выпуске подкаста хочу провести с вами небольшой экскурс по такой теме, как можно ли на самом деле оказать на человека какое-либо энергетическое воздействие. В дальнейшем мы будем беседовать на тему мистика в жизни, существует ли магия, сверхспособности человека, это дар Божий или наказание, и будем беседовать о многом другом. Да, и главное, в дальнейших выпусках, когда мы будем говорить о каждой теме отдельно, я буду приводить примеры, как из своей жизни, так и из жизни моих друзей и знакомых, которым тоже приходилось когда-либо в своих жизнях сталкиваться с магией или мистическими явлениями. Сегодня же этот свой ознакомительный выпуск я решила назвать «Верю или не верю». И хочу его начать с точки зрения науки, с обзора лептоновых полей. Как показал мой жизненный опыт в наши дни, нельзя совсем не верить в необъяснимые явления, а также в то, что на любого человека, как и на любое живое существо, кстати, в том числе и на неживые предметы, можно все-таки оказывать энергетическое воздействие. Как ни крути. Такими делами обычно занимаются экстрасенсы, колдуны, ведьмы, маги, ну и тому подобные люди. То есть люди, которые обладают сверхспособностями. Если же вы совсем ни во что такое не верите, как я когда-то, то хочу вас огорчить. В наши дни это даже как-то неприлично. И я бы даже сказала, не модно. Вы тогда совсем находитесь не в тренде. Ладно, шутки в сторону, приступим. Так вот, слушайте. Если серьезно, то эти явления уже давно доказаны и им даны ну вполне такие реальные и научные объяснение. Другими словами, наличие полей вокруг биологических объектов очень много. И на сегодняшний день это научно доказанный факт. Можно даже сказать, что здесь ну, когда-то было снято вуаль мистики. Еще в древних буддийских документах говорится о семи телах человека. Это одном плотном и шести тонких. То есть это астральное, эфирное, ментальное, ну и так далее тела. Получается, что вокруг человека есть так называемое биополе, которое состоит из нескольких слоев полей. Вот одно из таких слоев называется лептоновое поле. Я думаю, что для такой темы немножко ликбеза не помешает. Начнем издалека, еще с советских времен. Хочу процитировать слова одного доктора экономических наук, профессора Бориса Ивановича Искакова. Он занимался когда-то радионикой, и он же имеет прямое отношение к изучению лептоновых полей. Так вот, он говорил так. Человек излучает в пространство всевозможные волны. Они накладываются друг на друга и формируют своеобразные слои. Получается интересная картина. Плотное ядро – это тело, а вокруг него череда тонких, так называемых энергоинформационных оболочек. По своей природе они схожи с голограммами. Это вот были его слова. Вот такая своеобразная капуста получается. Итак, в разное время, в разные годы ученые из разных стран задались изучению такого ну, явления, как лептоновое поле. На западе у них использовался ну, совсем другой термин, их называли аксионом. Вот Одним из таких ученых был еще один наш соотечественник Ахатрин Анатолий Федорович. Он был академик Международной академии энергоинформационных наук, руководитель лаборатории биолокации, института минералогии ну, и так далее. В том числе он был разработчиком биогенераторов. Анатолий Федорович с 1953 года работал в конструкторском бюро имени аксиона Академика Королева в городе Новосибирске, где разрабатывались приборы, влияющие на энергетику человека. Умер же Анатолий Федорович Ахатрин в 2001 году, поэтому мы его можем вполне считать нашим современником. Немного расскажу так в общих чертах о теории лептонового поля, его еще называют микролептоновым, но я это сделаю так, без погружения в тонкости физических процессов, не включая на долгоучилку, так сказать, без фанатизма, но на самом же деле это очень удивительная теория. Еще где-то в 1989 году появилась статья Анатолия Федоровича об открытии новой частицы, которую он назвал микролептон. Частицы эти образуют поля очень тонкие и слабые. Ученый так, экспериментальным путем пришел к выводу, что все предметы материального мира окружены полями из сверхлегких частиц. Ими заполнены ну, абсолютно все среды и все живые системы в том числе, то есть это земля, вода, воздух, как и космос и ближний дали. Так вот, эти частицы несут информацию о составе и структуре этих тел. То есть эти частицы несут информацию о земле, составе земли, составе воды, воздуха ну и так далее. Согласно гипотезе Анатолия Федоровича, эти поля взаимодействуют с различными веществами, в том числе и с электромагнитными полями и живыми организмами. Он был убежден, что ну, для этих частиц вообще не существует никаких физических преград. В его лаборатории и под его же руководством были разработаны приборы, и разные датчики и нейтрализаторы вредных полей природного и техногенного происхождения, а также генераторы микролиптонового поля, которые подавляли радиацию. В том числе были и приборы для защиты человека от различного рода негативных полей. Была разработана целая серия приборов, гамма-7, нейтрализаторы и активатор и так далее. В лаборатории также были созданы несколько биоэнергогенераторов для лечения. Однако были и такие режимы их работы которые могли ну наоборот здорового человека сделать ну, больным или хотя бы просто сломать ему психику где-то в 1982 году был создан такой биогенератор который оказывал на человека негативное воздействие сначала человек испытывал недомогание ослабление защитной функции организма, потом переставал логически мыслить и ориентироваться на местности и в конечном итоге в конце концов у него поражение абсолютно все важные органы ну а также возникали сильные боли человек вообще мог ослепнуть ну и возможен был даже и летальный исход так получалось что одним прибором можно было и вылечить человека и не только вот такие они новые технологии да получались приведу пример из средств массовой информации это было написано еще где-то в 2010 году если не ошибаюсь но это можно посмотреть так вот в одном американском городе ньюпорт штат Пенсильвания, ученые создали радиоэлектронное устройство для дистанционного воздействия на различные объекты по их фотографии. Например, в устройство помещают снимок картофельного поля, в котором завелись колорадские жуки. И задача этих ученых была с помощью вот этой фотографии да, как-то эти колорадские жуки убить. Так вот, что они сделали. В устройство помещали снимок картофельного поля и опыляли эту фотографию ядохимикатами. И в результате на реализации в поле погибали колорадские жуки. Но ученые решили не останавливаться на этом и пошли дальше. Им захотелось узнать, а что же будет, если в этом приборе поместить фотографию человека и отравить эту фотографию? Постигнет ли его участь колорадского жука? Сомнения в этом еще были ну, много лет назад, когда американский инженер и изобретатель доктор Томас Иеронимус ну, закладывал основы новой такой науки, как радионик. Началось это еще в 40-х годах, так, будучи радиооператором особого корпуса американской армии, он еще во время Второй мировой войны проводил такие любопытные эксперименты. Когда-то молодой инженер пришел к выводу, что электромагнитные волны лежат в основе информационных процессов, не только в технике, но и в общем, в целом, в природе, в том числе и в живой. Необычность же его изобретение состояло в том, что в этом аппарате использовались такие экстрасенсорные возможности. Он помещал, например, Например, рудный материал в прибор, на котором медленно вращался диск. Если в образе был металл или минерал, о котором думал оператор, то диск останавливался ну, в определенном положении, как бы считывая мысли человека. Человек в данном случае играл такую медийную роль, то есть роль медиума. По сути это было, ну, как в древности называли это золоискательство, да, на более таком высоком техническом уровне. Ну, на протяжении очень многих столетий занимались экстрасенсы. Их в те времена называли колдунами и волшебниками. Члены общества радиоинженеров США вообще млили и балдели от восторга, играя с машиной доктора Томаса и Иеронимуса, за которую он получил, кстати, патент на США еще в сентябре 49 -го года. Затем ученые решили провести эксперимент. А что будет, если вместо рудного тела прибор поместить фотографию человека? Попробовали. Получилось, что по образу можно было узнать все болезни и травмы живого уже человека. Как прошлое его болезнь, настоящий, так и будущий. Вывод напрашивался очень интересный. Ведь по фотографиям вообще очень много можно чего узнать абсолютно о ком угодно, неважно, кто это будет. Ученый, артист, бизнесмен, политик ну и так далее и тому подобное. Но самое неприятное и опасное было то, что по этим образом можно было воздействовать на здоровье оригиналов, ну, то есть живых людей. Получается, что можно их не только лечить, да, но также и оказывать прямо противоположность воздействия. То есть, калечит, да, другими словами. Ну, так вообще-то поступали еще с древних времен колдуны, когда проводили такие ритуалы, как протыкание иголками рисунки, или э, фигурки своих жертв протыкали иглами всякими булавками. Их еще называют куклы фигурки эти, ну, или вольт. Таким образом, они портили людей по их фотографиям или по рисункам, ну, как это оказалось, куда это было более эффективнее, чем как-то морально досадить своему обидчику. Но в таком случае сразу возникает вопрос. А что же делать нам, да, людям, не имеющим доступа ни к каким-то там секретным лабораториям, и не имеющим денег да, для защиты от дистанционного воздействия? Ну, Неужели же любой колдун может затравить нас по фотографии, испортив таким образом нашу жизнь? Одной рукой он может будет и лечить, а вот другой он может и калечить, в зависимости от своего настроения. Да? А получается вот такая вот неоднозначная и очень тонкая связь между нами наукой и магией. Вот такие были сделаны открытия еще в советское время прошлого века. А это всего лишь один из разделов физики о полях. И какие выводы можно сделать? Вот лично для меня вот после такого вот научно- исследовательского исторического факта, ну вообще в принципе уже отпали всякие сомнения о том, что ну, на всякого человека можно оказать любое энергетическое воздействие, как положительное, это значит влечивание его от болезни, так и негативное, наоборот, на на себя вред здоровью. В простонародье это так и называется. Наведение порчи на человека. То есть испортили человека. Был здоровый и вдруг заболел. Такая она вот у нас физика получается, товарищи. Здесь можно смело использовать фразу про мирный атом в одноименном разделе физики. Только говорить уже не мирный атом, а мирные поля. Главная здесь задача в том, в чьих руках это будет находиться. В чьих руках этот атом ну или это поле может быть мирным. А Заключение можно подвести итоги всему сказанному. Самое главное во всем этом – это не навредить. Вот и все. На этом мой знакомительный выпуск подкаста подошел к концу. В следующем моем подкасте, дорогие мои слушатели, я с вами поделюсь историями, которые произошли в жизни как моей, так и в жизни моих друзей. Все ваши вопросы, комментарии, предложения о сотрудничестве обращайтесь в мой инстаграм, который называется «Свет Багира. Истории о магии». Их люблю, целую. Встретимся в нашем следующем эфире. Пока-пока.